0: Este es el capítulo 1 de El Peregrino. Así le denomino yo a este a este nuevo proyecto. Platicando en la mañana con mi papá, yo creo que unas pláticas más, más largas que hemos tenido dentro de las últimas semanas, prácticamente una hora. Eh, charlábamos un poquito sobre la situación actual que estamos viviendo, el, el, corona, el coronavirus, ¿no? la pandemia o la epidemia. Hay diversas opiniones, unos dicen que no existen, otros dicen que es prácticamente un evento apocalíptico. ¿Qué es la realidad con el tema de este famoso virus? Ya lo veíamos venir con las noticias que salían de, de China con el primer contagiado en Wuhan. Donde es una enfermedad altamente altamente contagiosa y eso es lo que está poniendo en jaque a las personas y a los gobiernos a nivel mundial título personal yo trabajo en una agencia automotriz en Zacatecas vivo de vender coches hoy mi recurso más importante que es el cliente ha dejado de venir al negocio y es entendible. No, no quiere contagiarse. Sin embargo, hay una afectación económica enorme, al menos en mi giro. Viendo o platicando con mi esposa, con Gabriela en la mañana, eh, varios comerciantes del Centro Histórico de la Ciudad de Zacatecas solicitaron al, al gobierno zacatecano un apoyo investigando un poquito están solicitando que se les condonen los servicios básicos fijos que sería la luz el agua el teléfono las mismas rentas el problema de la situación actual a mi criterio y es una opinión solamente es eso no digo que lo que diga lo que emerja de mis palabras sea ley pero dentro de mi opinión el daño principal no te lo está haciendo a nivel salud la enfermedad. Lo está haciendo el caos económico y financiero que hoy estamos viviendo. ¿Por qué? Porque no hay comercio, no hay negocios. Hoy la mayoría de los empresarios, grandes, pequeños... ...están teniendo pérdidas... ...nosotros estamos teniendo pérdidas... ...tenemos dificultades... ...algo que para mí es miserable... ...y es entenderlo... es ...no debemos de detener... ...la economía... ...no podemos... ...paralizar... ...el país totalmente... ...tenemos que adaptarnos... ...a estas circunstancias... ...y ver la manera de seguir generando negocio generando ingreso eh, escribí hace algunos días en facebook me salió tiene rato que no escribía antes lo hacía mucho hoy en día la guerra comercial no va a ser una guerra de precios no va a ser una guerra de promociones va a ser una guerra en cuanto a que nosotros como empresas te demos las mejores facilidades, las mejores maneras de hacer un negocio sin exponerte, sin sacarte tanto de tu casa. Entonces, todos como empresarios, como asesores de ventas, tenemos que adaptarnos a estas circunstancias. Hoy el mundo está muy orientado a redes sociales ese de una otra manera va a ser el camino para que nosotros sigamos produciendo y generando ya que al estar mucho tiempo la gente en su casa lo que está haciendo es viendo Facebook viendo Twitter, haciendo TikToks entonces esa hoy va a ser la manera de comunicarnos y la manera de vender esperando de una otra manera que pase lo más, rápida, lo más rápidamente posible los días de cuarentena ahora ¿Qué preveemos o qué preveo yo? Va a terminar la cuarentena Pero en nuestro día a día Y esa es una charla que tuvimos en la mañana el desayuno Vamos a distanciarnos como personas, ¿no? El contacto humano A partir de esa situación que estamos viviendo va a ser muy restringido Y yo creo que el tema del cubrebocas, de la mascarilla Va a ser parte de nuestro outfit, si lo quisiéramos ver así Y que es una realidad, vamos a tener que aprender a, a convivir con el virus, porque porque no se ve a un corto mediano plazo que esto se vaya a erradicar. Vamos a tener que aprender a, a, a convivir con ello. Alguna charla que tuvo mi jefe con nosotros, él mencionó ejemplos. ...por ejemplo el SIDA... ...la gente no dejó de tener relaciones... ...las personas del mismo sexo... ...siguieron teniendo relaciones... ...simplemente se adecuaron a las circunstancias... ...aprendieron a proteger... ...hoy lo que yo quiero decir es... ...no detengamos totalmente nuestra economía... ...aprendamos a trabajar... ...desde nuestra casa... ...para los que pueden... ...en mi caso desde la oficina... ...con muchas medidas de seguridad... ...con muchas precauciones pero tenemos que seguir generando. Nuestras familias necesitan que sigamos generando. No tenemos otra opción más que adaptarnos al entorno actual. Esto es claramente una parte de la teoría o de la ley de la selección natural, que dice que los más aptos y los más fuertes son los que van a prevalecer tenemos que hacernos más fuertes tenemos que hacernos más aptos y tenemos que hacernos muy muy flexibles a esta situación eh, cerrando un poquito este primer capítulo a cada una de las personas que pueda escuchar esto yo les deseo de todo corazón uno que tenga salud Dos, cuídense mucho Tomen todas las precauciones posibles No lo No lo tomen esto a la ligera, no es un juego Y tres No se rindan Vean la manera de seguir Generando Para su familia Y para nuestro país Porque lo necesitamos Créanme, nadie va a venirnos a rescatar Ese rescate Solamente depende de, de las acciones Que cada uno vayamos a tomar Mucha suerte, un abrazo. Eh, yo soy Víctor Gómez y este espacio lo he denominado El Peregrino, porque de cada uno de nosotros somos un peregrino el cual camina el sendero de nuestras vidas. Un abrazo a todos y espero estar pronto con ustedes. Hasta luego. Son prácticamente pasaditas las 6.30 de la mañana Mi nombre es José Víctor Gómez Hernández Como breve introducción de mi vida Hoy soy un adulto de 38 años de edad Ya estoy entrando a la etapa de los de los cuarentas soy una persona me considero yo positiva a mi consideración pero que en ocasiones se pierde en algún lugar. De sus emociones. No creo ser el único. La verdad es que no creo ser el único. Lejos de ser esto alguien. Perdón. Algo. Para que lo escuche. Un tercero. Entonces pues es algo mío. Es algo que quizás. En un futuro. En otras. En otros momentos. Yo escucharé. Pero bueno. Esto lo vamos a llamar. Motivador. Motivador. Ok. Nadie tiene una vida perfecta. Todos tenemos incógnitas, todos tenemos contratiempos, en resumen, todos tenemos problemas de varias clases. Algunos los tenemos económicos, otros los tenemos laborales, familiares, de pareja. Y los más desafortunados los tenemos de salud. Aquí el punto es... ¿Cómo afrontarlos? ¿Y cómo resolverlos? Yo no quiero casarme con el tema... De sobrellevarlos... Porque la realidad es que un problema no se sobrelleva. Creo que el sobrellevarlo es como torearlo. Y a la larga en un error del... Del torero. ¿Cómo llevarte una arrastrada del toro? Yo diría que aquí el punto es, ¿cómo resolverlos? Hay situaciones que son muy complicadas, que la solución no es fácil. Pero también la vida me ha enseñado que la mayoría no lo es tan difícil. la mayoría de los problemas donde involucran relaciones personales, la situación está o no la situación, la respuesta, está en la comunicación. Cada persona es un mundo. Cada persona piensa diferente y en ocasiones las ideas del uno pueden ser las contrarias del otro. El punto está cuando ninguna de las partes cede o ninguna de las partes quiere aflojar un poquito en su posición. Es decir Queremos tener La razón absoluta Y esto es algo muy común En problemas de pareja Y la respuesta ya está en el diálogo En platicar tanto de los intereses de uno como del otro, y llegar a acuerdos, llegar a puntos medios, llegar a una situación de ganar, ganar, lo mismo ocurre, voy a tomar el ámbito laboral, una relación cliente proveedor, cliente prestador de servicios, por así decirlo... Un cliente enfadado... Realmente empieza a acumular... Cierto grado de molestia... Por una situación de desatención... Por una situación de... Ya no hay comunicación... Con usted amigo... Asesor, amigo vendedor. Digamos que se sienten abandonados. Es como el noviazgo. Los novios constantemente están en comunicación. Dicen qué hacen, cómo están, qué sienten. Y externan una preocupación por el otro. Pone las respuestas de muchos problemas y creo que la gran mayoría es la comunicación. Otro tipo de problemas laborales, de metas, de objetivos involucras comunicación con tus clientes y. Sí o con tus colegas. Pero lo que también me ha dicho mi, mi experiencia de vida en cuanto al ámbito laboral, que termina siendo territorio de tu vida personal, es la disciplina. Voy a sonar mucho como mi padre. pero es llevar a cabo ciertos procesos. Escuchando algunos motivadores, blogueros, youtubers, el clásico Miguel Ángel Cornejo, ellos se enfocan mucho al tema de la disciplina. ¿Por qué es tan importante la disciplina? Cuando uno está motivado. Cuando uno tiene esa energía de creatividad, de impulso, es el lapsus. iluminati en ese momento no es invencible siente que puede contra todo, siente que puede resolver todo y no hay problema grande que nos haga frente ¿Qué pasa cuando no estás motivado? ¿Qué pasa cuando no estás en esa etapa de iluminación? Ahí vienen los problemas. Cuando tienes el turbo rebasas a todos los coches. Muy rápido y Furioso. Sacas ventaja de todo. Se te acaba el turbo, se te acaba el nitro, nitro. Vamos a manejarlo, así, porque el turbo es importante. Se te acaba ese booster extra, pierdes velocidad, pierdes ese impulso, pierdes esa lucidez, lucidez, para llevar a cabo las cosas. Ahí es mi estimado amigo, donde necesitas. La disciplina. La disciplina no es otra cosa más que realizar las cosas en tiempo y forma que tú así lo planeaste de manera regular. Puede ser un borracho disciplinado. Tengo amigos así. ¿Cuál es su disciplina? Salen de trabajar y van y se alcoholican. Constantemente. Ese es un borracho disciplinado. No falta su disciplina, su doctrina del alcohol. hablando de un término negativo, ¿no? Un término que como persona o de una situación como persona no te hace crecer. Pero también viene la disciplina de aquella persona que se levanta temprano, que realiza sus actividades como lo que estoy intentando hoy, hacer ejercicio. Meditar, dar gracias Aprender o estudiar algo Ese es otro tipo de disciplina Un tipo de disciplina Que te hace Crecer como persona y ojo, el tema de, de la disciplina tiene que ser algo por vocación por compromiso de cumplimiento de la regla el tema de la disciplina es muy diferente a Sabes que me tengo que levantar para ir a realizar un trabajo, porque si no voy a trabajar, no tengo que comer, no tengo cómo subsistir, no tengo cómo sobrevivir. Es muy diferente a, a sobrellevar las cosas, por cumplir por cumplir. Cuando generas una disciplina, cuando generas un compromiso, estés o no estés motivado termina realizando las cosas esa creo que es el la primera parte importante la otra parte importante sin lugar a dudas es mantenerte motivado. ¿Por qué? Cuando eres disciplinado, de una u otra manera ya tienes gran porcentaje de la batalla ganada. Es una realidad. Pero cuando eres disciplinado y estás motivado, y sobre todo, Tienes tu fe en alto, porque no hay que dejar de lado la parte espiritual, la parte de un Dios Todopoderoso, sin tomar tintes cristianos, católicos, pero sí entender que existe una figura superior a nosotros, disciplinado, motivado y con fe eres prácticamente invencible todo eso resuelve problemas no sobrelleva resuelve problemas título personal cuando un problema es demasiado grande en ocasiones tiendo a congelarme. Es una realidad, yo tiendo a congelarme, porque no sé cómo resolverlo, porque en ese momento siento como si fuera una montaña que no pudiera atravesar, me hace falta el aire, se va a abrir pecho. Pero regresamos al tema de la experiencia. Todos los problemas tienen solución. Todos. Que por experiencia propia lo sé. Por eso es que estoy aquí libre hablando. Platicando conmigo mismo. O con alguien más con el que quiera escucharme. Medular está en la disciplina. Ahora bien, ya hablamos de la disciplina, ¿no? ¿Cómo se consigue? Básicamente es crear un hábito de beneficio para tu vida. ¿Dónde nace todo? ¿Cuál podría ser el hábito principal? Levantarte temprano. Regresamos un poquito a... Aquel sentimiento donde Vives para trabajar. ¿Por qué se genera? Porque no te dedicas tiempo. No te dedicas tiempo. Como no te dedicas tiempo No haces aquellas cosas Que te van a sentir. No me refiero solamente a la energía Que te da dormir bien Sino a aquella energía espiritual Aquella energía anímica Aquella energía del alma Ahí es donde uno se empieza A marchitar con ese sentimiento De La vida se me va en mi día a día Que regularmente es la hora. Yo me voy a quedar con La frase de Un jefe Esto sería Regalado Que me suena como Julio Regalado Pero bueno Excelente Jefe y sin haberlo tratado mucho o tan profundamente pudiera decir excelente persona porque reitero, no tengo una relación estrecha con él leyendas sí, lo quisiéramos decir así todos tenemos una hora de nacimiento y todos tenemos una hora de muerte ya predefinida hagamos lo que hagamos según otros dicen que nada está escrito Pero basándonos en esa premisa de que todos tenemos una hora de nacimiento, una hora de muerte. Y que no la podamos modificar. Es decir, no podemos hacer más larga nuestra vida. Lo que nos resta es hacerla más ancha. ¿Qué quiero decir con eso? Comienza siendo más más anchos tus días Tienen 24 horas todos. No puedes alargar tu día Todos tenemos 24 horas Contaditas Stop Pero todos tenemos la decisión de cómo aprovechar esas 24 horas. 3.660 minutos, creo. Ay, empezó a dar el down. cuando te levantas temprano tienes tiempo de hacer cosas para ti, sale a hacer ejercicio hacer algo que te relaje, que te entretenga no podemos dejar de lado la parte del descanso, eso es importante nuestro combustible por eso tenemos que ser muy, muy, muy precavidos en cuanto a qué vamos a hacer con nuestro día. Algo que yo cometo, oh, mi error recurrente, es el tema del descanso. Yo creo que si me acostara un poquito más temprano, si durmiera desde las... 11 de la mañana, 11 de la noche, perdón. Y me despertará a los 5. Sería el tiempo idóneo, indicado para llenar mi tanque de energía. No me gusta la idea de más. Dios mío, necesito activarme, no me gusta la idea de más tiempo, porque siento que terminas desperdiciando tu vida en dormir, cuando estés muerto, puta no creo que sea cansada la vida de muerto, el punto de ese es aprovechar el tiempo en hacer algo, eso ayuda mucho ya ahorita son cerca de 7 de la mañana creo que maté dos pájaros de un solo entre que camino y un platico Está caminando. Literalmente es un baldío. Literalmente, ¿no? No sé. Dos kilómetros de un lado y ¿eh? un kilómetro del otro. A la parte más fría de todo el recorrido. Esto es como un problema, estuve caminando ahorita por la parte entre las casas, no hacía tanto que... Pero si quiero regresar a mi hogar, si o sí necesito cruzar la parte más fría. Esto es afrontar un, un problema. Ojo, ¿eh? el afrontar un problema implica cierto grado de dolor es una realidad pero ese cierto grado de dolor por afrontar un problema acaba teniendo sentido si posteriormente obtienes tranquilidad como una muela una muela te puede generar un dolor crónico un buen definido la solución va a doler sí un chingo pero te va a dar tranquilidad. Creo que para hacer la primera charla conmigo mismo no estuvo mal. Hasta aquí lo voy a dejar. Creo que hasta cierto grado es terapéutico. Me siento un poquito más tranquilo y tengo que resolver dos situaciones. Una es un servicio. No quiero sobrellevarlo. Quiero afrontarlo. Quiero ver de qué manera lo voy a resolver. No quiero torearlo, ¿no? De enfrentarlo. Más fácil sería decir el cliente no puedo, ¿no? Pero realmente no quiero romper esa relación que tengo con ese cliente. Y quiero ver el cómo si sí lo puedo resolver. Otro problema es el económico. La venta de tres coches es mortal. Menos de cinco... Tres coches es mortal 4 sale raspado pero no le acabas debiendo mucho 5 es medianamente lo adecuado 7 es lo aceptable ah, vender 3 coches es como que sacabas 4 4 coches es un 6 pero cuando tu mínimo aprobatoria es un 8 vender 5 coches es un 8 vender 7 coches es un 9 pero si quieres la excelencia que es un 10 de calificación tienes que tener al menos Ahí ya realmente hablamos de que creces y disfrutas económicamente. En el sentido de decir, puedo de vacaciones, puedo verme de viaje y con todo lo que te envuelve. Eh, Quédate en un hotel, comer comprar souvenirs sin afectar tu gasto operacional ok hasta aquí lo vamos a dejar ¿no? Si le quisiéramos llamar el capítulo 1 de Motivando al Motivador, hoy me ahorré ¿Eh? el psicólogo, un psicólogo de Uy, chafón. Esto lo tengo que complementar con lectura, con aprendizaje. Si escuchas esto, Víctor, no te rindas. No es una opción que puedas elegir. No te rindas.